0: In der heutigen Episode geht es um Selbstdarstellung suchtkranker Menschen im Netz. Ich habe mir schon immer die Frage gestellt, wie kann man als suchtkranker Mensch seinen eigenen Weg in die Abstinenz dokumentieren und vielleicht sogar später anderen Menschen zugänglich machen. Darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser ja, zweiten Folge im neuen Jahr. Mein Name ist Marc Hasselbach und ich habe heute wieder die Ehre, ein, ja, ein neues Thema, einen neuen Themenbereich vielleicht irgendwie so ansprechen zu können. Ich hatte mit Dirk äh, jetzt die Tage eine Besprechung, wie äh, machen wir mit den Themen weiter und Ich habe dann so, ja, gesagt, für mich wäre mal interessant, weil es ein Thema ist, was sich ja bei mir einfach schon ähm, wirklich permanent durchzieht, ist das Thema der öffentliche, aber auch der private Umgang mit der eigenen Suchtgeschichte. Was meine ich damit? Ähm, Und zwar... Ich selbst, wenn ich jetzt mal so von mir ausgehe, ähm, ich publiziere ja relativ viel äh, von, meinem, von meiner Suchtbiografie in, in den sozialen Medien. Ähnlich jetzt zum Beispiel der Roman oder, ja, viele andere Menschen, die suchtkrank sind und so ihren Weg, ähm, ja, so ein bisschen dokumentieren, ähm, würde ich es einfach mal so sagen, in den sozialen Medien. Und das hat verschiedene Aspekte. Ähm, finde ich, wenn man das als als Suchtkranker tut, genauso aber auch wenn man das diese Inhalte quasi wahrnimmt als quasi als Nutzer oder halt einfach äh, ja wenn man einfach diese Inhalte interessant findet. Wieso ist das alles so interessant oder warum ist das alles so, so, so wichtig oder auch vielleicht auch nicht wichtig? Oder worauf will ich vielleicht auch hinaus? Ich bin äh, vor einigen Jahren, bin ich mal ähm, darauf angesprochen worden, ob ich ein Sendungsbedürfnis hätte. Und dann habe ich mir gedacht, hä, also um was geht's denn hier und was ist ein Sendungsbedürfnis und hab, musste das erst mal das Wort dann auch später erstmal googeln und zwar, ja eben, weil ich irgendwie permanent irgendwie so über mich in den sozialen red- Medien rede, also dass eben unterschiedliche Aspekte meiner Sucht, also früher schon in meinem Podcast und so weiter und so dieses Gespräch ging so drum, wieso ich das überhaupt tue, also was ist so meine meine Grundmotivation, warum ich da in den sozialen Medien so die Trommeln schlag und das war für mich eigentlich, also es hat mich erstmal so verwundert also so auch mit diesem Ding Sendungsbedürfnis hat es mich total verwirrt, aber ich habe gemerkt so in diesem Gespräch, also wir haben das dann auch so ein bisschen später nochmal so ein bisschen besprochen, dass ich viele Menschen kenne, die die suchtkrank sind, die auch mit mir zusammen fertig waren oder auch danach, davor und so weiter und es am Ende... Oder so auch nach dem Ende der Therapie, wenn man so alles so reflektiert, also diese Zeit, die drei, sechs Monate, das Jahr, egal wie lange man da auch war, das ist eine sehr prägende Zeit. Und für viele Menschen, also auch für mich, hat sich da mein Leben komplett verändert dadurch. Dadurch, dass ich quasi äh, den Weg beschritten habe, keine Drogen mehr nehmen zu wollen. Und da war eben, Therapie war da ein, ein Ding. Und am Ende der Therapie sagten echt viele, oh, ich würde echt gerne ein Buch schreiben, so eine, so eine Biografie. Und weil manche hatten ja auch wirklich einen, einen kuriosen Weg. Also ich habe mir mal gedacht, meine Güte, ich habe irgendwie gar nichts erlebt gegen die. Aber das sind ja auch immer bloß so persönliche Wertungen. Schlussendlich hatte das, glaube ich, so als innigen Wunsch, hatten das echt viele zu sagen, hey, ich würde da irgendwie so über meinen über meinen Weg gern Buch schreiben. Und also so bei mir war das halt vor vor 20 Jahren, da war Internet jetzt noch nicht so das, das große das große Ding so als unter den Suchtkranken, da kam halt so das Thema auf eben Buch schreiben, eher so was Analoges. Aber auf jeden Fall ging es um die Verarbeitung oder um die Reflexion der eigenen Biografie, der eigenen Suchtbiografie im Wesentlichen. Jetzt, 2022, für mich auf jeden Fall fast 22 Jahre später, also nachdem ich Therapie gemacht habe, begegnet mir das natürlich jetzt wieder. Also diesmal aber in digitaler Form eben, in Form von Blogs, so hat es bei mir so ein bisschen angefangen, indem ich Blogs gelesen habe von Menschen, die Depression haben, Und das war das eine. Und aber auch äh, ich habe damals, äh, ich glaube, das war, war sogar ein YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, von einem, von einem Mann, der, der Alkoholiker war. Ähm, den habe ich so gelesen und verfolgt, so ähm, den Blog. Und ja, habe da so, so meinen Weg da so ein bisschen so in die, in diese Art reingefunden und fand es für mich dann irgendwie immer toll. Also ich fand dieses dieses Genre-Bloggen ähm, damals so total interessant und habe dann auch selber einen Blog gestartet. Der war jetzt aber nicht so zum Thema Sucht oder wo ich jetzt so meine eigene Suchtbiografie quasi öffentlich gemacht hätte. Also zu dem Zeitpunkt damals, ich glaube, da stand ich da auch nicht, dass ich das jetzt irgendwie öffentlich irgendwie gesagt hätte. Aber was ich damals gemacht habe, war so ein bisschen so mein Alltag. Während, also ich habe da, das war nach dem, nach, nach der Therapie, nachdem alles vorbei war, wo ich hier in Ramsburg gewohnt habe, ähm, habe ich versucht, eben meinen mein Hochschulabschluss nachzumachen. Und um dann, äh, also meine, nee, die Hochschulzugangsberechtigung, also die Fachhochschulreife wollte ich nachmachen. Oder habe ich nachgemacht. Und da habe ich so angefangen zu bloggen, so ein bisschen. Dann auch während dem Studium. Um, so über einzelne Veranstaltungen, so kam so ein bisschen in so dieses Metier-Bloggen so ein bisschen rein und fand es auch total cool. Und einige Freunde von mir, die haben dann auch immer gesagt, hey, ich habe irgendwie eine coole Art zu schreiben und es hat mir total, ja, äh, hat mir gefallen. Also, dass, äh, dass mir ein paar einfach Freunde, also die ich vom Sport kannte und so weiter, irgendwie Rückmeldungen gegeben haben, dass dass sie meine offene Art oder meine emotionale Art zu schreiben ähm, total mögen, also dass ich so als Mann Gefühle anspreche. Das Interessante ist, diesen Blog gibt es irgendwie mittlerweile nicht mehr. Ich habe den irgendwann mal gelöscht, äh, weil ich da irgendwie umgezogen bin. Ähm, aber das waren so für mich so die Anfänge der, der, in, die, in dem allem, ähm, zu bloggen über so meinen Alltag, über das, was ich so erlebe, beruflich, aber auch keine Ahnung, ich habe da teilweise war das damals auch mit meinem mit meinem Sohn ähm, diese ganzen Schwierigkeiten als Vater, wenn er dann übers Wochenende kam und ja, diese ganze Geschichte damals einfach so rund um ja, diese dieses Drama einfach so in meinem Leben so rund um diese damalige Beziehung, mein Sohn und so weiter und ähm ja, auch meine Rolle als Vater und auch meine Rolle als Suchtkranker. Ich habe da relativ viel drüber geschrieben und das immer wieder ähm, sehr öffentlich gemacht. Ähm, das war interessant, auch für mich eine, eine, eine Auseinandersetzung, was soll öffentlich sein, womit schädige ich ihn vielleicht dann auch. Also lauter so Zeugs. also so ähm, Es war ja nur privates Zeug, ähm, kann man so sagen. Und jetzt heute, wenn ich das so sehe, zum Beispiel, wir hatten jetzt die Weihnachtssendung mit, mit dem Roman. Das finde ich immer cool. Also so was, was die, also er und natürlich auch so sein, die Leute so außenrum da so machen, ähm, die über ihre Sucht einfach relativ transparent berichten. Ähm, also im Podcast kann man da echt viel hören beim äh, beim Roman, aber auch bei Junkies aus dem Web. Ähm, Total cool, also ähm, das ist das, was ich eben meine, also so, wie, wie wichtig ist es auch, wie wichtig, jetzt das muss ja nicht wichtig für jedermann sein oder für jeden Menschen, der sucht belastet ist oder suchtkrank ist oder eine Therapie macht, aber was ich sehen kann, ist, ähm, wie man diese Art der digitalen Kommunikation und ich sage jetzt hier nicht, die Social Media Giganten irgendwie die, die, die ganzen Daten abgreifen, sondern sowas kann man ja auch in einer kleinen, kleinen, abgeschlossenen Community machen. Also, man kann heutzutage Alternativen finden zu Instagram, zu Facebook, zu, zu Twitter, zu YouTube, ähm, um sich eine eigene Community, Community aufzuziehen. Ähm, da gibt es viele unterschiedliche Tools, Software, Programme, die man relativ kostengünstig da heutzutage nutzen kann. Das ist jetzt auch kein Geheimnis, das machen die Leute jetzt schon seit einigen Jahren. Also sich da irgendwie Alternativen zu suchen zu den ganzen Großen. Und da könnte man jetzt dann zum Beispiel, und also wenn man da einfach so eine kleine Nische hat und sagt, hey cool, wir haben da, ähm, wir wir Suchtkranken, keine Ahnung, so wie auf Instagram, wir teilen unsere Bilder und ähm, wir machen unsere Podcasts Ich finde das total geil. Wieso finde ich das total geil? Ähm, Weil, das, das finde ich so, dieses, dieses, ich finde, das ist das Neue heutzutage, dass wir sehen können, ähm, diese Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten, diese Vielzahl auch an an Lebenssichten ähm, in Social Media. Natürlich kann man sagen, oh, da ist alles gefaked und blablabla, bla bla, Aber wenn man jetzt so, gerade als Suchtkranker zu, so sagt, okay, hey, ich, ich, möchte meinen Weg dokumentieren. Und zwar nicht nur die schönen Seiten. Also, oh yeah, ich bin so, so clean und es ist alles so, ich muss nur dreimal irgendwas und bla, bla, bla. Nee, den ganzen Weg. Also auch die dunklen Seiten. Und jetzt, ich sage jetzt nicht, irgendwie, man muss ja irgendwie seine seine ganzen Traumata auf Instagram auspacken. Gar nicht. Sondern man kann das überlegen, okay, rückblickend, diese ganzen kleinen Hürden, über die man oftmals stolpert als Suchtkranker, die kann man verpacken. Ähm, in kleine Episoden zum Beispiel, gerade Podcast, finde ich, bietet sich da total gut an, wenn man da einfach sprechen kann, ähm, also so wie ich jetzt hier, ich sitze jetzt hier einfach in, einem, in meinem leeren Raum äh, und habe mein Mikrofon vor mir und, und kann einfach sprechen. habe mir jetzt dafür kein Skript gemacht oder so irgendwas oder keine auch keine Strichliste oder sowas, sondern ich spreche das, diese Episode jetzt einfach so frei auf. Und so kann man einfach auch äh, seine eigene seine eigenen Situation reflektieren. Eine Situation, warum er wütend war auf dem Busfahrer, warum er, also zum Beispiel bei mir Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich jetzt in in der ganzen letzten Zeit, dass ich immer wütender werde und ich kann mir gar nicht erklären, warum das eigentlich so ist. Also, dass diese Wut sich manchmal auf Personen fixiert, also keine Ahnung, auf meinen Schwiegervater oder auf meinen Nachbar oder, das ist total willkürlich. Ähm, Schlussendlich ist es halt immer irgendwie Wut und jetzt wie ich jetzt mit dieser Wut umgehe, also was ich erkenne und bla bla bla. Und man, da kann man auch als Laie ähm, eine wirklich tolle Podcast-Serie machen. Und es geht hier nicht gleich darum, den mega erfolgreichen 5 Millionen Zuhörer-Podcast zu starten, sondern es geht darum, seinen eigenen Weg zu dokumentieren. Und vielleicht hören da nur drei Leute zu. So war das. Also ich weiß noch so, ich habe angefangen auch mit mit Inter- Internetradio, das war ja dann quasi Live-Radio. Und mich haben immer alle gefragt, wie viel hören denn zu, wie viel hören denn zu? Und und bei euch und manche Sendungen bei uns, so, das war so ein privater Internetradio, ist ein privates Internetradio vor 15 Jahren oder so. Ähm, da haben natürlich nicht viele zugehört. Das war jetzt nicht irgendwie FM4 oder sonst irgendwas. So, wir haben halt da ein bisschen Talk und ein bisschen Musik dazu und alternative Musik eben, weil halt keine GEMA und bla bla bla. Aber hauptsächlich Talk. Und manchmal habe ich so am Abend, so ich habe immer Abend Sendungen gemacht so, und ähm, fand es immer total geil, bei mir im Studio zu sitzen. Und ich habe mir da immer ein Spezi geholt und Leibniz, also äh, so Doppelkekse, so Schokokekse. Ähm und habe es mir einfach schön gemacht so und habe dann irgendwie Live-Sendungen teilweise eben gemacht für drei Leute oder zehn aber manchmal auch eben drei und das ist irgendwie das Coole so dass man dass ich immer wieder gesehen habe dass es gar nicht darum geht irgendwie mal viele jetzt mal viele Follower oder so sowas so zu haben sondern ich find's immer cool dass ich dass ich diese also wie wenn man so seine eigene Geschichte in so eine in so eine Art Story einfach packt Also, das sind jetzt zwei Begriffe das ist der gleichen Bedeutung, Story und Geschichte, aber halt in so eine, ich will jetzt nicht sagen, in so eine Heldengeschichte. Also, man muss es jetzt nicht einer irgendeiner Struktur unterwerfen, aber ich finde es schon sehr also das haben mir die Leute immer wieder geschrieben besonders bei den bei den tragischen Folgen also meine Rückfälle, die ich da im Podcast immer wieder auch oder was ist das immer wieder Es war, glaube ich, zweimal oder sowas war ich rückfällig und habe das da im, im Podcast auch erzählt sehr ausführlich, dann natürlich ähm, der Tod meines Sohnes, wo ich da sehr ausführlich auf YouTube erzählt habe. ähm man hat oft Angst vor dieser Offenheit, dass ein das verletzbar macht, ähm, dass, dass Leute das ausnutzen können. Ich habe das Gegenteil erlebt. Ich habe das, hab erlebt, dass diese Offenheit ähm, teilweise sogar sowas wie so ein, so ein Schutzschild ist, ähm, in dem man sehr offen mit der Geschichte umgeht. Ähm das Tolle dran ist ähm, dass andere voneinander lernen, dass man voneinander lernen kann, dass man es nicht darum geht, dass Leute meinen Weg nachgehen, in die gleiche Therapieeinrichtung gehen, die gleichen Sachen machen oder bla bla bla, den gleichen Sport machen oder die gleichen Erkenntnisse haben, sondern dass man daraus lernen kann, dass man sehen kann, also geht mir ja auch so, wenn ich bei den Junkies aus dem Web reinhöre, das mache ich manchmal so abends, so wenn ich hier keine Ahnung, wenn meine Frau im Bett ist und die Kinder im Bett sind. so Da höre ich da manchmal so eine Episode von denen an und ähm, sitze dann hier bei mir am Fenster abends mit meinem Orangensaftschorle und mit meiner mit meiner Dampfe und ähm, bin da voll bei denen und ähm, reflektiere da in denen ihre Geschichten so mit, mit mir. Und das ist eigentlich so der wahre Wert, also so von, von dieser öffentlichen, ähm, Dokumentation, sage ich jetzt einfach mal, der eigenen Suchtgeschichte. Ja, ähm, mich würde interessieren oder uns würde natürlich interessieren, wie ihr das seht, ähm, was kann man da tun, wie kann man das vielleicht auch in einem geschützten Rahmen machen, besonders vielleicht sogar auch schon während der Therapie, also wie könnte man das vielleicht keine Ahnung, in so einen Art internen Blog oder sowas zu machen, internen Podcast innerhalb der Therapieeinrichtung, damit die Leute lernen, so ein bisschen auch digital natürlich lernen, mit ihren Tools umzugehen und dann auch ähm, zu reflektieren. Also für mich, vielleicht kennen die Leute ganz normal zum Schluss, für mich war als Bild da die, von so einer Dokumentation eine ganz kurze Szene aus dem Film Avatar, wo der Hauptdarsteller, der da mit dem Rollstuhl in, ähm, auf den anderen Planeten gebracht wird, der muss auch so Tage, Video-Tagebuch führen. Und die Art, wie er das macht, so mit auch die Gerätschaft, so ein kleiner Webcam, die hat mich total angesprochen. Ich habe mir gedacht, boah, das würde ich irgendwie auch so machen. so Auch mit diesem Rack oben so und mit dem Balken und bla bla bla, die Zeit, die da läuft, wie man aufnimmt. Ich fand das immer irgendwie total cool. bin halt so ein bisschen so ein Science-Fiction-Typ. Aber um ja, jetzt auch irgendwie die Kurve zu kriegen. Was habt ihr für Ideen? Wie, könnten, wie könnte da ähm, der Weg für Suchtkranke aussehen, ohne jetzt äh, gleich ein Business dahinter machen zu wollen? Also viele denken immer, man braucht viel Follower und dann muss es monetarisiert werden, also muss Geld damit verdienen. Aber wie kann man das irgendwie machen? Ja, für einen selber und für quasi die Community. Das würde mich, das würde uns sehr interessieren. Kommentiert die Episode gerne und ähm, liked sie natürlich auch gerne. Wenn ihr uns schreiben wollt, gern an freiheit ohne Druck. ludigsmühle.de oder natürlich auch gerne als Privatnachricht auf Instagram, Facebook oder wo auch immer. Ich sage Tschüss und bis nächste Woche.